0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on répond à cinq questions que vous nous avez posées sur Instagram dans un récent Q&A, donc questions-réponses. On aime tout le temps ça, les Q&A, parce qu'on dirait que ça touche plein de sujets en même temps. Je sais pas, on dirait que c'est divertissant. Avant toute chose, si vous vous êtes pas encore inscrit au Mock Meet. Euh, donc juste un petit rappel, dans le groupe Facebook Passion Powerlifting, on organise un mock Meet en virtuel, donc évidemment qu'il n'y a, a pas de compétition en ce moment à cause de la situation actuelle, mais on prend les devants et on organise euh, une petite compétition là, entre euh, différents athlètes, là, euh, donc vous pouvez simplement la faire euh, dans votre gym euh, maison si c'est ça que vous avez. Tous les détails là, sont vraiment sur le groupe Facebook Passion Lifting. donc on en a parlé déjà beaucoup là, dans le dernier épisode de podcast, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais si c'est pas fait, euh, allez vous inscrire que aies déjà fait de la compétition ou non, t'es le bienvenu, le but c'est d'avoir du fun, de un peu mettre de côté là, les limitations si tu veux qu'on a en ce moment à cause euh, de, la, de la situation actuelle. Bref, Brian, comment ça va? T'avais-tu ça... des choses à dire?
1: Oui, ça va super bien. Euh, dans le fond, juste pr petite précision, le, le mock meet, la date va d'être le 31 juillet. Oui. Euh, Puis si vous ne trouvez pas nécessairement le groupe Passion Powerlifting sur Facebook, des fois j'ai de la difficulté à trouver des groupes sur Facebook. Là, je ne sais pas, le, le moteur de recherche, des fois, il n'est pas parfait. Là. Euh, ceux, ceux qui nous suivent sur Instagram, dans notre biographie, va avoir un lien vers le groupe Facebook Passion Powerlifting. Autre chose aujourd'hui, l'autre je pense que tu ne le, le savais même pas non plus, mais c'est notre centième épisode de podcast. Whoa Donc, euh, on n'a pas rien de prévu là, de spécial pour ce centième épisode-là, mais je trouve que ça, c'est tout le temps un chiffre magique. Là, le, le, di le dixième épisode, le centième épisode, le deux-centième épisode, millième épisode, on n'est pas rendu là, définitivement pas. Mais euh, c'est quand même un, un accomplissement que je suis quand même surpris... Schiai surpris, là, de, ben oui, puis fier de qu'on se, qu se soit rendu là, parce que je pense que je l'ai dit dans un des premiers épisodes, là, mon objectif c'était au moins de me rendre à 12 épisodes, je me suis dit, si on se rend à 12 épisodes euh, puis après ça, on, on abandonne ben j'aurais comme pas eu la sensation d'avoir échoué, tandis que si on en fait juste un, ben tu sais, je me dis ah ben juste un, tu sais pas vraiment qu'est-ce que ça donne mais jamais j'aurais pu prévoir qu'on se serait rendu jusqu'à ça puis c'est pas prêt d'arrêter euh, Puis on est super content que ça grossisse un petit peu à, à chaque mois, malgré en ce moment les euh, les un peu peut-être le manque de motivation là, de, de s'entraîner à cause des restrictions. Mm -hmm. Mais on est super content d'être avec vous à chaque semaine.
0: On s'en était parlé il y a pas qu'on approchait du ça, mais pour vrai j'ai complètement oublié là. Je, je... On dirait que je m'attends, je m' ac... je m comment qu'on dit ça Je m' <rire> je sais plus que j'allais dire, mais je m'accroche pas tant aux chiffre. Mais on dirait que, j'avoue que ça, c'est comme « wow ». Puis sais comme aussi, euh, v'là pas on a... Euh, euh, voyons, je sais plus, je, je cherche un mot, mais je sais pas lequel. Mais on s'est rendu à 30 000 téléchargements du podcast. tu sais on dirait que 30 000 téléchargements, c'est quand même mm -hmm. euh, aussi euh, quelque chose qu'on est comme « wow ». On dirait que, tu sais c'est ça, euh, je pense pas aux chiffres, mais comme quand tu prends la, la peine de regarder, t'es comme « ben... » Merci beaucoup tout le monde de nous suivre, puis sais on est là chaque semaine, puis on a du fun, puis comme tu t'as dit, on n'est pas prêt d'arrêter. Mm -hmm. Donc, sans plus tarder, avant que je me mêle encore dans mes mots, on va commencer le podcast d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, c'est des questions qu'on a eues récemment sur Instagram, donc je vais pas les nommer, je pense que... On, non, on
1: a, pris, on a pris cinq questions, puis ça va être, sais des fois, on, a, on passe peut-être plus un podcast sur un sujet en particulier, mais là, vu qu'on a cinq questions, ça sera pas nécessairement en rafale. On va peut-être prendre environ 4-5 minutes par question, mais ce sera pas le podcast là, qui va être dédié sur une question en particulier. Donc il euh, y aurait certaines questions qu'on pourrait parler probablement pendant des heures, mais je pense que l'objectif va d'être de faire de répondre à la question en surface. Euh... Puis, à terre
0: de seconde, le mot que je cherchais que je cherchais, voyons, ça va pas bien maintenant, c'est que je m'attarde je pas aux chiffres.
1: Ok, <rire> c'est juste ça. C'était juste okay. ça. Okay. Merci. Euh, sur ça première question. Euh, Est-ce que les entraînements de 5x5 5 est une valeur sûre? Mm. Donc, quand on dit 5x5, c'est 5 séries de 5 répétitions. Souvent, on entend parler de ça. Là. Le, la plupart du monde qui commence en powerlifting, ils vont ils vont tomber sur un programme de ce style d'entraînement-là. Donc, un 5x5, 5, souvent, on va dire c'est un bon mix entre la force, mais aussi un petit peu d'hypertrophie. Puis, je pense que pour quelqu'un qui débute, ben, qui se prend un programme déjà tout fait sur Internet de 5 x 5, je pense que c'est un bon départ. Euh, après ça, est-ce que c'est une valeur sûre? Évidemment, la réponse va être ça dépend. Euh, est-ce que je ferais un. Mais
0: non, on peut pas dire que ça dépend. On peut pas dire que c'est une valeur sûre. Tu la réponse, tant qu'à moi, c'est plus non. C'est pas une valeur sûre. Ça, ça va... Mais dans
1: certaines, con... dans certaines euh, conditions, ça ne sera définitivement pas un bon programme. Puis dans d'autres conditions, quelqu'un qui débute qui n'a pas peu d'expérience, ça peut être aussi une très bonne, une très bonne approche.
0: C'est ça, mais de façon générale, je pense qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs, dans le sens qu'il y a plus de gens qui vont avoir des bons résultats avec ça, que mm -hmm. des gens qui vont avoir de moins bons résultats. Est-ce que c'est une valeur sûre? Non, parce que c'est pas personnalisé, puis vous le savez, à l'entraînement, c'est quand même quelque chose qui est important. Euh, C'est sûr que quand tu débutes, on en a déjà parlé souvent, mais tu peux avoir de bons résultats avec pas grand-chose. Dans le sens que t'as pas besoin d'être super « fancy » ou de faire des choses super compliquées, t'as pas besoin d'avoir euh, beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Souvent, tu peux commencer à, à la base, tout simplement, puis avoir des résultats. Euh, ton programme peut ne pas être personnalisé, puis tu vas avoir des résultats quand même. Donc, c'est pour ça que, tu sais, si on avait un programme à conseiller que tu peux facilement trouver sur Internet gratuitement, ça fait partie des programmes qu'on conseille. Mais, tu sais, il faut juste garder en tête que tu peux pas faire non plus ce programme-là éternellement et penser mm -hmm. que ça va toujours t'apporter les mêmes résultats que la première fois que tu l'as fait.
1: Exact pis, tu sais, dépendamment aussi, ça peut être bon pour s'initier à la force ou peu importe pour faire un bloc d'entraînement X, mais si tu me dis, tu fais un 5x5 pis le, la semaine d'après, c'est ta compétition en powerlifting, ben probablement que ce style d'entraînement-là sera pas euh, nécessairement bien placé dans ton année de compétition, dans ta programmation. Fait euh, c'est difficile de dire si c'est une valeur sûre. Non, pas dans tous les cas. puis je pense que même moi, en ce non, moment... Non, mais y'a
0: rien qui est une valeur sûre de toute façon, non. là. Non, mais c'est vrai, c'est il n'y a, a aucun problème euh, aucun programme que tu peux dire que c'est une valeur sûre.
1: Non, ça, ça, ça va tout le temps dépendre de la situation. Mm -hmm. Puis en ce moment, moi, ce que je fais, c'est euh, je suis loin d'une compétition puis j'utilise même ce style d'entraînement-là de, de 5x5. En vrai, je fais un 3x5. Puis la dernière série, c'est euh, un amrap qu'on appelle. Donc 3 séries de 5, par exemple, à 77%. La quatrième série, je fais le plus de répétitions possible avec cette charge-là. Donc, tu sais, ce concept-là peut s'appliquer euh, à différents niveaux, même à, à moi qui peux en faire actuellement. C'est juste que à un certain point, c'est important de l'adapter euh, à la personne puis aux conditions actuelles.
0: Ouais, excellent. Donc deuxième question, euh, nos trois accessoires favoris pour euh, le deadlift. Donc par accessoires là, on va vraiment éliminer les variantes de deadlift. Là. Donc euh, je sais pas bâton euh, du déficit deadlift là, euh, on va pas inclure ça parce que c'est une variante de deadlift. Mais vraiment là, des accessoires là qui sont pas en lien avec euh le deadlift, mais tu sais, qui vont venir l'aider. Donc, je sais pas si c'était clair, mais notre premier exercice, on y va pour euh, le back extension. Puis pour vrai, pour euh, les trois exercices qu'on a choisis, on n'a pas euh, ne s'est pas astiné, les deux, on est 100% d'accord. Donc, back extension, toi personnellement, est-ce que tu préfères le 45 degrés ou le 90 degrés? Moi,
1: je préfère tout le temps le 45 degrés parce que je trouve qu'il est plus polyvalent. Euh, tu peux faire... Plus de, de variations là, sur ce, sur ce banc-là que nécessairement le 90 degrés. Euh, par contre...
0: Moi, je préfère le 90. Ouais. Mais c'est surtout une question de sensation musculaire, je dirais, mmh. par contre.
1: Euh, puis le, la différence entre le 45 degrés et le 90 degrés va venir un peu influencer les muscles impliqués. c'est pas une énorme mmh. différence. Euh, puis ouais, je pense que les deux on était d'accord pour cette variation-là un point important que moi je trouve c'est que souvent c'est difficile de venir travailler les lombaires puis les, euh, les fessiers puis les ischios jambiers sans nécessairement tout le temps venir surcharger notre colonne donc la plupart des exercices qu'on va faire puis même nos deux prochains accessoires qu'on va nommer vont impliquer d'avoir une barre euh, ou des des haltères qui vont venir un peu écraser la colonne pis avec la force de gravité qui va venir compresser un petit peu la colonne.
0: Puis, il y a moyen aussi, par exemple, de faire du back extension en venant un peu compresser les vertèbres. Mais ça, c'est souvent si tu ne le fais pas de la bonne façon. Là.
1: Exact. Fait que, tu sais, en powerlifting, on va faire beaucoup de squats, de bench, de deadlift. Puis, tout le temps, les forces, ils vont venir à la verticale. Puis, euh, ça va tout le temps créer une espèce de compression au niveau, au niveau de la colonne. Puis, c'est bon, des fois, d'avoir des exercices qui vont pas venir encore une fois compresser notre, notre, notre colonne. Donc, le back extension, c'est un exercice que j'adore, justement, euh, parce que, je, je répète encore, ça vient pas compresser notre colonne. Puis pour quelqu'un qui a déjà eu des problèmes de dos dernier discal, comme moi, je suis quand même limité au, au nombre de compressions que je suis capable de tolérer par semaine. Puis si je fais tout le temps euh, du deadlift, du squat, ben je viens tout le temps qu'à un moment donné, je sens ma colonne qui, qui a atteint sa limite en termes de, de compression. Donc, c'est pour ça que j'adore le back extension euh, fait
0: que puis quand que vous me... le faites, tu sais, faites attention pour pas que le pad soit trop haut, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va venir un peu bloquer votre mouvement, puis au lieu que le mouvement se fasse en flexion à la hanche, donc c'est vraiment le creux de la hanche qui se plie, si on veut, ben si le pad est trop haut, ça va bloquer au niveau de la hanche, puis c'est votre bas du dos qui va devoir produire le mouvement. Au back extension, on va essayer de vraiment garder le bas du dos dans une position neutre, donc le, la colonne reste neutre tout au long du mouvement, que tu montes, que tu descends, que tu arrives en haut. T'sais. Rendu en haut, tu veux pas trop arquer ton dos, puis rendu en bas tu veux pas rondir nécessairement le dos non plus. Là. T'sais, surtout si tu as une problématique de comme toi de dernier discal, idéalement tu veux vraiment venir garder ton bas du dos neutre donc pour ce faire c'est ça, assurez-vous que le pad soit pas trop haut puis quand vous descendez, assurez-vous que votre mouvement se fasse vraiment à la hanche et non dans le bas du dos, là. surtout si vous avez euh, une problématique euh, au niveau du dos euh, mais ceci étant dit, moi aussi c'est un, un exercice que j'ai beaucoup aimé parce que là on dirait que <rire> ça fait dur notre affaire mais les moi c'était quand j'ai commencé à m'entraîner puis ça, j'en ai souvent parlé, mais quand j'ai commencé que J'étais même pas en kin encore, là, je, je connaissais rien à l'entraînement. J'ai fait n'importe quoi, puis euh, je faisais vraiment mon deadlift n'importe comment. Je me suis blessée au dos, puis c'était quand même un exercice. Là, euh qui m'avait aidé personnellement. Toi, aussi, toi c'est ta blessure, c'était plus par rapport au, ok, je pense non au pompier. Ouais. C'était dans tout cas, bref, peu importe toi. Euh... Par
1: rapport avec l'entraînement. Non, c'est ça. Puis juste une dernière chose par rapport au back extension que ça aurait probablement été la première chose qu'on aurait dû dire. Euh, des fois, c'est fatigant l'épellation des, des exercices parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent différents termes. Je pense que euh, d'autres termes utilisés, ça serait le l'extension lombaire ou euh, le banc romain, je pense. Ouais, ouais. Je suis pas certain. Euh, donc, sinon, marquez ça sur euh, Google euh, 45 degrés back extension. Peut-être
0: extension lombaire sur ouais. barre ouais, quelque
1: chose comme ça. Le deuxième exercice accessoire qu'on aime pour le deadlift, puis je pense que celui-là, il va avoir peut-être un meilleur transfert au niveau du sumo deadlift, ce euh, serait le bottom-up zorcher squat.
0: Puis là, encore une fois, tu sais, tous nos termes sont en anglais et même si on parle en français, c'est un réflexe de dire les termes en anglais. Personnellement, je. Je trouve qu'on se comprend juste mieux comme ça entre tout le monde et c'est plus beau, là. Tu sais, de dire extension lombaire avec angle à... tu sais, on dirait que ça devient trop compliqué. En anglais, ça se dit mieux, donc désolé, tous nos termes Puis sont en anglais.
1: Pour pour faciliter la chose, là, les, les, les trois exercices qu'on, accessoires qu'on va parler, je vais les mettre, là, dans la, dans la description du podcast, là, fait que vous, aurez, vous pourrez les voir en écoutant le podcast.
0: Donc, deuxième exercice, bottom-up, Zurcher squat. Donc ça, c'est un exercice que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé quand j'ai commencé à pratiquer le sumo deadlift parce que la position faisait en sorte euh, que je comprenais mieux la technique que je devais utiliser au sumo deadlift. Euh, c'est un bon exercice overall, c'est pas nécessairement juste pour le sumo deadlift, mais t'sais, comme côté apprentissage, euh, de ce que tu dois faire au niveau de tes pieds, au sumo deadlift, donc de pousser dans le sol et vers l'extérieur un peu si on veut, donc pour comme simuler que t'essayes d'écarter le plancher sous tes pieds. Euh, le bottom-up squat, c'est vraiment un exercice qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est quoi? Le zurcher, en fait, c'est que tu as la barre dans le creux du coude et le bottom-up, c'est que tu pars sur les barreaux de sécurité. Moi, j'aime ça mettre de la largeur de mes pieds au sumo. C'est sûr qu'il y en a qui sont très très larges au sumo, là, ça serait peut-être pas approprié de se mettre aussi large, mais personnellement, j'aime me mettre les pieds à la même distance que je les mets au sumo deadlift. Donc, la barre est dans les coudes, le, la barre aussi est à côté sur les barreaux de sécurité. Puis avant d'initier le mouvement, tu dois vraiment t'assurer de bien contracter ton corps, de pousser tes pieds dans le sol comme tu le ferais au sumo puis ensuite tu fais juste soulever la charge. C'est difficile à expliquer. Le reste là. Se
1: fait quasiment comme un squat.
0: C'est ça, exactement. Donc euh, moi, c'est ça. Personnellement, euh, côté activation musculaire et aussi côté technique, ça m'a beaucoup aidé au sumo de lift. Mm -hmm. euh, même au niveau du corps, je trouve que c'est un bon exercice. Euh, c'est sûr que... Moi, j'ai tendance à forcer un peu avec le, le haut du dos rond à cet exercice-là. Euh, J'aime essayer de le travailler justement pour euh, aussi travailler mon haut du dos, donc en essayant de venir faire une extension au niveau de, de mon haut du dos. Mm -hmm. C'est une préférence personnelle aussi.
1: Exact. Euh, les avantages aussi là, de, ce, de cet exercice-là, vu qu'on utilise la barre en position zurcher, les charges utilisées vont être un petit peu moins élevées. C'est plus difficile, mais euh, un peu comme le back extension, ça va créer moins de pression. Euh, au niveau de la colonne. Euh, Puis aussi, vu que la barre est en avant, ça va solliciter beaucoup les abdos, le corps, le haut du dos. Puis le fait aussi de mettre les pieds larges, comme Elo te dit, ben, ça va mimer la position euh, au sumo deadlift. Donc, ça se fait quand même un, Ça donne un, quand même un bon transfert au niveau du deadlift. Surtout au deadlift euh, au deadlift sumo. Mais, Parce que toi,
0: t'es quand même large à ton sumo, est-ce que tu mets tes pieds de la même largeur ou euh, t'es un petit peu plus rapproché? J'ai un petit
1: peu plus ouais. rapproché, mais la raison pour ça, c'est que des fois je l'utilise pour mon squat ouais, aussi. Ça. Donc j'utilise la largeur de pied de mon squat. Puis euh, encore une fois, ça va permettre de travailler des muscles qui sont similaires. Puis le transfert va aussi pouvoir se faire au squat. Euh, le troisième exercice accessoire qu'on a choisi, c'est tout simplement le good morning, puis particulièrement, moi je préfère utiliser le good morning en position low bar, donc la barre un petit peu plus basse au niveau des, au niveau du haut du dos. Euh, la, la variation que j'utilise, moi ça va être un wide stance, donc j'utilise un peu comme le bottom up zurcher squat, j'utilise la même largeur de pied que mon, euh, que mon sumo deadlift, puis c'est vraiment un de mes exercices préférés euh, pour euh,
0: mon sumo deadlift. Donc, tu sais, on va mettre les vidéos, là, vraiment, dans la description, ça sert à rien de les expliquer. Euh, évidemment, il y en a d'autres, évidemment, c'est spécifique à chaque personne, mais clairement que c'est trois exercices qu'on aime beaucoup. Mm -hmm. Ensuite, prochaine question, euh, est-ce que c'est vraiment important d'avoir assez de protéines dans une journée, donc de manger assez de protéines, même si t'as assez de calories? Donc, la réponse super simple, c'est oui. Euh, donc, les protéines, c'est vraiment, je dirais, le macronutriment qu'on conseille toujours de... De viser le chiffre recommandé en premier. Dans le sens que tu sais, les glucides, les lipides, on en a parlé récemment, mais ça varie beaucoup. Mais tu sais pour les protéines, si t'as un macronutriment à surveiller, moi je dirais que c'est celui-là. Donc de viser ton 1 gramme par livre par jour ou entre 1.8 et 2.2 grammes par kilo de peau corporelle par jour. Donc moi, c'est la première chose que je viserais. Puis, euh, même si tu as assez de calories, c'est sûr que ce qu'on dit des fois, c'est que quelqu'un qui est vraiment en déficit calorique, c'est doublement important de vérifier qu'il y a assez de protéines. Donc, on pourrait penser que quelqu'un qui mange en surplus calorique en n'a pas besoin d'autant. Mais honnêtement, je viserais quand même le, le chiffre recommandé. Puis après ça, c'est dans les euh, glucides, lipides là, que ça va jouer.
1: Exact. Puis au niveau des, des protéines, on, je pense qu'on l'a dit dans le dernier podcast ou l'autre d'avant, si vous êtes en déficit calorique, vous devriez peut-être viser plus le 2,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par corps, j tout, j par,
0: par jour, par hein.
1: jour j tout, je me mêle tout le temps là, quand je l'ai dit. Fait que visez plus le 2.2, puis si vous êtes en surplus, c'est là que vous pouvez viser plus le 1.6. Donc,
0: 1.8. 1.6,
1: 1.8, puis vous pouvez aussi aller à 2.2, mais euh, si, tu sais, j'imagine qu'il y a la personne qui pose cette question-là, c'est parce que des fois, c'est difficile de manger les, le nombre de protéines recommandées. Euh, surtout, des fois, c'est... Certaines personnes n'aiment pas manger nécessairement de la viande, puis ça devient plus compliqué de manger euh, le nombre recommandé. Donc, au moins, si vous êtes en surplus calorique vous pouvez descendre plus vers le 1.6, là. Euh, mais... Vous pouvez pas, euh, c'est pas en mangeant plus de glucides que ça va remplacer vos protéines. Ça marche pas comme ça. Les protéines sont super importantes pour la récupération, pour les, les enzymes, la production d'hormones. Tout va être super important. Fait que vous pouvez pas dire, ah ben, je vais manger plus de, de riz, ça va remplacer mes, euh, mon, mon poulet. Ça marche pas tout à fait comme ça.
0: Ensuite, prochaine question, pourquoi creuser le dos au bench press? Donc le fameux euh, arche au bench press, c'est super simple, il y a plusieurs euh, raisons. D'abord, quelqu'un qui fait pas de compétition pourrait quand même essayer de creuser son dos. faut dire que c'est surtout le haut du dos qu'on essaye d'arquer et non le bas du dos. C'est sûr qu'il peut y avoir un petit mouvement au niveau du bas du dos, mais idéalement on veut vraiment venir créer l'arche au niveau du haut du dos. Euh, D'abord, un conseil qu'on recommande à tout le monde au bench press, c'est de rétracter et d'abaisser les omoplates. Donc ça, ça vient vraiment favoriser la production de force, ça augmente la stabilité, la solidité au bench. Euh, puis c'est aussi super bon euh, comme prévention de blessures parce que euh, ça met l'épaule dans une position beaucoup plus avantageuse Donc ça, c'est une chose qu'on recommande souvent, mais le fait de faire ça, ce que ça fait, c'est que ça vient un peu sortir la poitrine, sortir le chest, donc automatiquement, tu as comme un arche au niveau de ton haut du dos, sans même nécessairement penser à faire un arche au niveau du dos. Donc ça, c'est un gros avantage. Moi, Ensuite... oui, je
1: t'interromps, pour ceux qui ont un objectif purement en hypertrophie, c'est tout ce que je leur dis. Je leur dis, ouais. rétracte les amoplates, essaie de les abaisser, ça va un petit peu sortir ton chest, ta poitrine, automatiquement essaye pas nécessairement de créer un, arch, un arc davantage, ben, beaucoup plus grand, parce que là, ça va d'être un avantage en powerlifting, on va d en parler, mais ça va diminuer ton amplitude de mouvement. Puis en hypertrophie, c'est pas nécessairement ce qu'on cherche. Donc, si votre objectif, c'est de maximiser votre hypertrophie... Au niveau
0: vous, maintenant du chest, au surtout.
1: J'arrêterai à rétracte à baisse, ça va créer plus de stabilité au niveau de l'épaule. Euh, vous allez être plus stable. Donc pis ça va vous aider à produire de la force aussi. Donc j'arrêterai là. Puis sinon pour le reste, vous pouvez là, je, je sais plus où est-ce que tu étais rendu. Mais ben, c'est dans le fond,
0: j'allais dire que l'avantage en powerlifting, c'est que ça diminue l'amplitude de mouvement mm -hmm. justement. Donc la barre a un petit peu moins de trajectoire à parcourir. Euh, c'est sûr que tu sais, il y en a qui vont chialer parce que certaines personnes sont capables d'avoir vraiment un gros arche puis là leur amplitude de mouvement est vraiment réduite. Ça, on en a déjà parlé là, je veux dire c'est le règlement, puis tu sais, c'est un peu aussi, ça revient un peu au même que ceux qui disent que le sumo, c'est de la triche parce que tu t'as moins d'amplitude de mouvement, ben, tu sais, si ça serait vraiment euh, la, la chose à faire pour être le plus fort possible, tout le monde ferait ça, mais tu sais, moi, je vois ça comme si la personne est capable de le faire, ben, tant mieux pour elle, c'est ça le règlement, puis on peut la laisser vivre? Euh, c'est sûr que là, si tu sais, tu le fais au point que ça te crée des douleurs dans le dos, ben c'est peut-être pas euh, vraiment une bonne idée, là. Tu sais, à un moment donné, il y a comme un équilibre à aller chercher. Puis, tu sais, tout le monde a aussi ses limites, là, euh, en termes de mobilité, mais bref, c'est pas quelque chose qu'on est contre, parce que de un, il y a l'optique de... Juste en rétractant, en baissant les omoplates, c'est super bon de faire ça, puis automatiquement, ça vient créer un arche. Puis ah. ensuite, c'est sûr qu'en pas où le but, c'est de lever le plus haut possible, bien ça, c'est un autre avantage.
1: Exact. Puis c'est pas des fois, là, juste un petit point comme ça, je sais que ça sera pas tout le monde qui va être d'accord, mais c'est pas nécessairement en essayant d'avoir le plus gros arche possible que votre bench va nécessairement s'améliorer beaucoup. c'est euh, C'est pas nécessairement, plus l'arche est gros, mieux va d'être ton bench des fois, c'est pas une relation linéaire comme ça.
0: Il y a Jennifer Thompson là, qui est très très forte au bench, je t'en rappelle. Mm -hmm. C'est vraiment pas la personne qui a le plus gros arche. Là. Mm -hmm. puis Son bench est impressionnant. Là. Puis
1: juste en fin de semaine, ceux qui ont regardé le US Open, le Kern, euh, je sais que le, le favori, hein, un des favoris, c'était John Hack. Puis si on regarde son bench, John Hack, là, il bench quasiment 600 livres. Là. Je pense qu'il a fait 260 kilos au, au bench à 90 kg de poids corporel. Puis, c'est incroyable, son bench, puis, il est, est peut-être un petit peu plus arqué que Jen Thompson, mais il est quasiment plat. le fait c'est pas parce que vous avez pas d'arc que votre bench, il, va, il, est, il est nécessairement voué à l'échec.
0: Puis, ça va un petit peu aussi avec la dernière question qui est, est-ce que pour la largeur des mains au bench press, est-ce que c'est mieux de favoriser une prise qui est confortable ou celle qui est la plus forte? D'abord, j'ai envie de dire que souvent... La prise qui va être le plus confortable, ça risque d'être quand même ta prise qui va être la plus forte, parce que le corps ment pas. Souvent, tu sais, on a tendance à se placer naturellement comme notre corps va être le plus fort. C'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais quand même souvent c'est ça qui arrive. Après ça, faut définir c'est quoi confortable, inconfortable. Tu sais, si tu te places au bench press super large par exemple, puis que t'as mal partout, mais que tu te crois que t'es plus fort, des fois c'est aussi une, pas, euh, des fois, t'es pas nécessairement plus fort, mais c'est que parce que quelqu'un le fait pis qu'il est plus fort comme ça que tu crois que tu vas être plus fort. Mais est-ce que ça vaut la peine de risquer de te blesser ou de te blesser carrément pour élargir la prise, pour essayer d'aller chercher plus de force? À mon avis, non. Il n'y a rien qui vaut une blessure. Je veux dire, si ce que tu fais te mène à une blessure, c'est sûrement pas la chose que tu devais faire, à mon avis. Euh, t'avais-tu quelque chose à dire? Ouais, ben
1: moi encore un, un peu comme tu dis là, je recommande tout le temps d'utiliser la prise la plus confortable parce que souvent, quand on est plus confortable, on va être capable de peut-être tolérer plus de volume, plus d'intensité, plus de fréquence, puis probablement que le progrès va d'être meilleur parce qu'on est juste plus confortable, on est capable de tolérer plus de volume, plus d'intensité, plus de fréquence.
0: Puis je ramène toujours à mon exemple de squat, j'ai quand même les pieds très rapprochés, puis je me suis longtemps battue à essayer de les élargir, parce que tout le monde me disait, voyons, mets-toi plus large, tu vas être plus forte, puis tu sais, j'essayais, puis j'étais comme, voyons, j'ai tout le temps mal aux hanches, puis là, tu sais, ça passait pas, puis à un moment donné, je me suis juste dit, ben, je vais me placer comme l'aise. puis tout ce que ça a fait, c'est que ma blessure est partie, puis mon squat a augmenté donc ça ment pas faut pas toujours penser que parce que quelqu'un te dit que plus large tu serais plus fort, que ça va être nécessairement le cas surtout si ton corps t'a dit que c'est peut-être pas une bonne idée Mm -hmm. cool. donc ça fait le tour euh, pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié l'épisode merci beaucoup dans le dernier Q&A on a eu beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on a répondu euh, aux personnes qu'on n'avait pas pu répondre là, en story, on leur a répondu en privé évidemment, donc quand on fait des Q&A gênez-vous pas, ça nous fait plaisir de répondre puis des fois c'est ça, on aime les, les reprendre pour les podcasts, c'est toujours des bonnes idées que vous avez, donc merci de prochaine. nous suivre
1: Là, je là, La semaine prochaine, ça risque d'être la suite des questions. C'est une bonne J'avais plusieurs euh, captures d'écran, puis là, toutes les questions, c'était sur une seule capture d'écran. Fait que j'en ai d'autres aussi. Fait que
0: Parfait. <rire> ça risque
1: d'être encore ça.
0: Excellent. Donc, sur ce je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. On se repart la semaine prochaine pour le 101ème épisode. Donc, on en va dans un autre. Euh... Ça. Une autre
1: centaine. Une
0: autre centaine, puis euh, écoute, euh, peut-être que bientôt, on va être rendu à deux, <rire> ça?
1: Donc, merci et à la semaine prochaine.
0: Bye bye.